0: Um, abre tu Biblia en Isaías capítulo 44 El día de hoy continuamos con, con el capítulo 44 de Isaías Y dice así desde el verso 1 Ahora pues Oye Jacob Siervo mío Y tú Israel a quien yo escogí Así dice Jehová Hacedor tuyo Y el que te formó Desde el vientre El cual te ayudará no temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurun, una palabra muy interesante que significa recto. Y es muy interesante porque él está hablando a la nación de Israel. Dice: No temas, tú, Jesurun, aquí yo escogí. Este, este mensaje de Dios para su pueblo: no temas. Desde el capítulo 40, Dios ha estado insistiendo eh, eh, en, en llamar a Israel. A este lugar donde pueden descansar y confiar en el Señor. Dios llama a la nación de Israel a no ver las circunstancias a su alrededor. Pero también a no ver su fracaso y su pecado. Sí, han fracasado. Sí, han pecado. Pero justamente en el capítulo anterior, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo, por amor de mí mismo no me acordaré de tus pecados. Y por eso es que ahora el capítulo 44 comienza diciendo, ahora pues, siendo que yo soy el que he tomado la decisión de redimirte, siendo que yo te escogí, siendo que yo te formé desde el vientre. Y desde el principio yo sabía que tú ibas a fracasar en cumplir mi ley. Yo sabía que tú ibas a adorar a otros dioses constantemente, pero puedes ser libre del temor contemplando mi fidelidad, contemplando mi poder. Yo nunca ignoré tus deficiencias, tus errores, tus pecados. Nunca los ignoré. De hecho, te escogí y desde el principio yo tracé un plan para pagar todos tus pecados y borrar todos tus pecados y ese plan es Jesucristo y eso, eso es muy útil para nosotros ¿sabes? eso es muy útil para nosotros las circunstancias alrededor nos provocan temor, ansiedad nuestros fracasos personales nos llevan a dudar si Dios podrá intervenir a nuestro favor y salvarnos si aún nos, nos ama después de todo lo que hemos fallado y encuentro que la nación de Israel no es tan distinta de nosotros en ese sentido y encuentro que el Dios de Israel es el mismo Dios que a ti y a mí nos, nos ha redimido, nos ha rescatado por amor a sí mismo y nosotros después de la cruz, después de saber el precio que Dios pagó para que nuestros pecados fueran borrados... Nosotros más que nadie podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos el día de hoy, no temas, yo te escogí. Yo sabía, desde el principio, yo sabía a quién estaba escogiendo. Y, y eso es asombroso, que tú y yo no podemos sorprender a Dios. O sea, no hay un momento en el que Dios dice, otra vez, otra vez fallaste, otra vez pecaste, otra vez tropezaste. Nosotros nos sorprendemos. Y nosotros nos desilusionamos porque pensamos que nosotros podemos por nosotros mismos, no sé, tenemos un concepto de nosotros mismos más alto que, que debemos tener y por eso nos decepcionamos. Pero Dios dice, hey, yo te formé desde el vientre, yo te escogí y yo sé desde el principio cuál es el final y yo ya presupuesté pagar por tus pecados y el costo de redimirte, de rescatarte, de rescatarte, para que estés conmigo, para que tengas una relación conmigo. La nación de Israel escuchaba esto y decía: ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo, cómo, podrá, ¿Cómo podrá Dios, especialmente aquellos que ya están en la cautividad en Babilonia, aquellos que ya vieron la destrucción de Jerusalén, lo arruinamos todo? Dios nos dio un lugar donde poder adorarle en la tierra que Él prometió a nuestros padres. Envío profetas, no escuchamos. Una y otra vez lo desechamos y lo que los profetas anunciaron se cumplió. Jerusalén cayó bajo el poder de Babilonia. El templo fue destruido. Un símbolo de lo que nosotros hicimos. Destruimos nuestra relación con el Señor. Destruimos el propósito que Él tenía para nosotros. Lo arruinamos. Lo echamos a perder. Como en el jardín del Edén. La historia se repite. Lo echamos a perder. ¿Cómo podría Dios? restaurarnos. ¿Cómo puede Dios decirnos que no tengamos temor? ¿Cómo podríamos jamás volver a tener la oportunidad de volver a empezar? De volver a la tierra prometida, símbolo de la vida en el Espíritu. De volver a donde estábamos, de volver a adorar al Señor. ¿Cómo podríamos? Verso, verso 3. No temas, dice el verso 2, y verso 3 nos dice por qué. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. ¿De qué está hablando el Señor? Dice ahí mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces. Junto a las riberas de las aguas. Siempre verdes, vigorosos, fructíferos. ¿Te suena como árbol plantado junto a corrientes de aguas? Yo voy a hacer esto, dice el Señor. Tú te ves a ti mismo y tu vida espiritual la ves como tierra árida. Como sequedal. Bueno, yo voy a derramar mi espíritu. ¿Y qué va a suceder? Dice el verso 5. Isaías 44, 5. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero. fuera de mí no hay Dios. Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Desde el principio yo les he contado la historia, desde el principio yo les he dicho lo que va a suceder y no me he cansado de buscarles, de llamarles, de sostenerles, de perdonarles, de restaurarles. Verso 8, Dios repite, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Dios promete una restauración total a la nación de Israel y Dios dice no temas porque yo voy a derramar mi espíritu sobre ti. Y eso es algo tan importante, es algo tan importante. Eso es lo que le hacía falta a la nación de Israel. Tenían la ley, tenían las profecías acerca del Mesías. Tenían símbolos en todo su sistema de sacrificios que apuntaban a la salvación en Cristo Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Y este es el maravilloso efecto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando nosotros confiamos en Cristo, la Biblia nos dice que habiendo escuchado el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, habiendo confiado en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Cuál promesa? Bueno, en el capítulo 7 de Juan El Señor Jesús En medio de la fiesta de los tabernáculos Una fiesta llena de algarabía Llena de gozo en la nación de Israel Porque recordaban la manera en la que Dios Sostuvo a la nación de Israel A lo largo de todo el desierto Dándoles pan del cielo Pero sobre todo agua de la roca Y tenían esta tradición en la que iban al estanque de Siloé que significa el enviado sacaban agua de ahí y el sumo sacerdote derramaba las aguas en las calles como un símbolo de cómo Dios sacó agua de la roca y como una anticipación de el enviado de aquel que Dios prometió enviar justamente para traer tiempos de refrigerio a la nación de Israel y Jesús en medio de esa festividad Levanta su voz, Juan capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán, como dice la escritura, ríos de aguas vivas. Eso es lo que sucede cuando hemos realmente confiado en Jesús y hemos nacido de nuevo. Su Espíritu Santo satisface nuestra más profunda sed. Y nuestra vida espiritual, que antes era ninguna, era un desierto, se convierte en un bosque fructífero y comienza a haber recursos espirituales. Bueno, es lo que el Señor está diciendo, no temas, no temas. Ya comprobaste que tú no puedes por ti mismo. Yo voy a hacer la obra por ti, porque yo mismo voy a vivir en ti por medio de mi Espíritu Santo. Y sabes, yo quisiera animarte a que hagas esto a que pidas al Señor la llenura de su, de su espíritu. Deja de intentar con tus propios recursos, con tu fuerza de voluntad. Esas cosas no, no, no es que sean malas, pero son insuficientes. Pero si pedimos el Espíritu Santo, todas esas cosas con las que luchas, si tu vida espiritual está seca, pida al Señor. Pide al Señor que derrame de su Espíritu Santo sobre ti. Por supuesto, por supuesto, es importante aclarar esto. Él solo derrama su Espíritu sobre sus hijos, aquellos que, aquellos que han confesado su pecado y han puesto su confianza en Jesús. Pero como cristianos, ya habiendo nacido de nuevo incluso, necesitamos la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo por la fe en Cristo, pero además el Espíritu Santo quiere llenarnos, saturarnos por completo, de modo que nuestra vida espiritual no sea el resultado de nuestras fuerzas, sino el resultado de su presencia en nosotros, el Señor dice esto, ahora yo voy a derramar mi espíritu en ti, y ahora en el verso 9, capítulo 44, verso 9, se repite un tema que Dios ha estado tocando desde las últimas semanas ah, bueno, al menos en el libro de Isaías, verso 9 acompáñame a leer, Isaías 44, 9 los formadores de imágenes Detalla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Paquita, la del barrio, tendría alguna canción que escribir al respecto. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Entonces hay un contraste aquí. Dios le dice a Israel, has practicado la idolatría una y otra vez, yo voy a permitir que seas llevado cautivo a Babilonia, la capital de la idolatría. Te vas a hartar de los ídolos. Te vas a arrepentir de, de haber puesto tu confianza en los ídolos. Y vas a ser restaurado. Y vas a ser lleno de mi espíritu. Y entonces van a ser mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Cosa interesante porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis Testigos testigos de que hay un Dios real, que hay un Dios que transforma al hombre, que salva al hombre, que redime al hombre, que rescata al hombre y que lo satisface. Pero por el otro lado dice, hey, los adoradores de ídolos. Y es un tema que ha estado diciendo una y otra vez eh, eh, Isaías desde el capítulo 40 y 41. Ha estado hablando acerca de los ídolos. Dice, bueno, ellos son testigos para su propia confusión de que los ídolos no son nada. De que los ídolos nos salvan. Ahora, quiero que medites en esto. ¿Por qué Dios insistiría una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez sobre los ídolos? Porque esta es una tendencia de nuestro corazón. Tenemos un corazón necio. Nuestro corazón Necesita constante vigilancia porque somos propensos a volvernos a los dioses falsos. Ahora, si tú estás escuchando esto y tú dices, Lenin, eh, eso seguramente no aplica para nosotros los cristianos. O sea, nosotros los cristianos no adoramos imágenes, no adoramos ídolos, no adoramos estampitas, no adoramos eh, estatuas, no adoramos pinturas, no adoramos esculturas. Nosotros adoramos a Dios vivo. Hey, mmm, esa no es la única forma de idolatría. Esa no es la única forma de idolatría. La idolatría se presenta de muchas maneras. Pero hay algunos principios que vamos, que vamos a aprender aquí, como... ¿Cómo, ¿Cómo puedo identificar la idolatría en mi vida? ¿Y por qué Dios insiste tanto? Bueno, Dios insiste tanto porque ese es un riesgo constante en nuestro corazón. Si, si tú y yo como cristianos queremos ser libres de idolatría, necesitamos vigilancia constante, una vigilancia constante. Vamos a leer esta porción y al final vamos a hacer algunas reflexiones. Dice así, mucha atención porque Isaías escribe con esta, con esta acidez, con esta comicidad, con esta cualidad que lo que escribe es demasiado chistoso, pero una parte de ti no se quiere reír, pero otra sí. Dice Isaías 44, verso 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Lo primero que Dios dice sobre la idolatría es que la idolatría es de origen humano. El pastor Warren me dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y eso es cierto. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Mucho ojo, mis queridos semillosos. Aquellos que los domingos cuando eran reuniones presenciales y les preguntaba. ¿Cómo están los semillosos de casa? Dicen, uh, O oh, ajúa! Cuidado. Si no vivimos una constante llenura del Espíritu Santo, nuestro corazón en automático va a fabricar ídolos. Los ídolos son de origen humano. Es, es lo que el hombre sin Dios produce. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para dar gloria a Dios. Pero cuando el hombre deja de dar gloria a Dios comienza a darle gloria a otras cosas a otros sustitutos y eventualmente termina dándose gloria a sí mismo a sus ideas, a sus conceptos a sus sueños, a sus metas a sus logros, a sus capacidades a su salud, a su belleza a su inteligencia, a su piedad a su conocimiento bíblico a su religión ¿entiendes el cuadro? Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Estos dice, serán avergonzados. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Verso 12 en adelante dice, Isaías 44, 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, tiene hambre. Le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Entonces es absurdo, es ridículo que pienses que eso que, que eso que estás formando con tus fuerzas, que son limitadas, humanas, que aquello que hasta te desmayas haciéndolo, te faltó fuerza para terminar el trabajo y piensas que cuando ese trabajo esté hecho, ese objeto te va a salvar. Que ese objeto es Dios, el carpintero, tiende la regla, Isaías 44, 13, lo señala con almagre, eso es un óxido rojo, eh, es, es, es como pintura natural, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, mira, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa, corta cedros toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque planta pino que se críe con la lluvia entonces describe al herrero mm, se desmaya por el calor no bebe agua, se desmayó el carpintero pues lo crea hermoso y todo así y ahí lo tiene en su casa bien guardadito en su lugar pero otro planta un pino dice ay Toma una semillita, pum, planta el pino Ahí está Y dice el verso 15 De él se sirve luego el hombre Para quemar, para calentarse Y toma de ellos para calentarse Enciende también el horno Y cuece panes Y hace además Un Dios y lo adora Fabrica un ídolo Y se arrodilla delante de él Sí, 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 parte del leño Quema en el fuego Comparte de él Come carne Prepara un asado Lo único a lo que le ponemos palomita A este personaje Y se sacia Después se calienta y dice Oh, me he calentado He visto el fuego Y hace del sobrante Un Dios Un ídolo suyo Se postra delante de él Lo adora Y le ruega diciendo Líbrame Porque mi Dios eres tú Verso 18 No saben Ni entienden porque cerrados, esto es clave para identificar si tú y yo estamos adorando un ídolo. Verso 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, oye... Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hacé carne, la comí, ¿haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma. Ni diga, ¿no es pura mentira? lo que tengo en mi mano derecha o sea ya terminado el ídolo dice, dice Dios no hay entendimiento no ve no entiende no tiene sentido este es el mejor modo de identificar si nuestro corazón está orientado hacia la idolatría y no hacia la, a la adoración ¿cuál? La falta de percepción espiritual. La falta de entendimiento espiritual. La Biblia nos dice en el Salmo 115. Y también nos dice en el Salmo 135. Que los ídolos tienen ojos, no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen oídos, no escuchan. Tienen, tienen pies y no andan. Y luego dice dicen los Salmos. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Semejantes a ellos en qué sentido. Un idólatra tiene ojos, no ve, tiene oídos, no escucha, no entiende, no hay discernimiento espiritual, ojo, ojo, no es normal, mis queridos semillosos, no es normal que pasen largos periodos de tiempo en los que no entendemos lo que Dios quiere de nosotros, su voluntad para nuestra vida para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, no es normal, semillosos, preciosos, no es normal que un cristiano viva tropezándose, tropezándose, pegándose, 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 da un paso, pum, da otro paso, pum, toma esta decisión, ¡Pum! Toma esa otra decisión, ¡pum! Siempre con la cara en el piso, cayendo, dando desaciertos una y otra vez. No es normal porque la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero los impíos, los idólatras, no saben ni con qué tropiezan porque son semejantes a sus ídolos. Inutilizan. El, 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 el hombre... El hombre nunca es más humano que cuando adora a Dios. El hombre nunca es más humano. El, el hombre nunca es más pleno. El hombre nunca es más sabio que cuando adora a Dios. Adorar ídolos nos deteriora. Y produce en nosotros esta condición en la que, como acabo de describirlo. Como acabo de describirlo. Un cristiano que parece que no ve aunque tiene ojos y nunca escucha aunque tiene oídos abre su Biblia va consejería tras consejería habla con todos sus amigos oye ¿y tú cómo ves? ¿y tú cómo ves? pide oración todo el tiempo pero no logra ver con claridad el camino la verdad y no hay vida no hay vida no hay vida, tiene ojos no ve, tiene oídos no escucha, eso es terrible, es terrible. En la primera carta del apóstol Juan, eso es algo muy interesante, el apóstol Juan, después de hablar, qué interesante, ¿no? Lo que han visto nuestros ojos, lo que han tocado nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Y habla de esto, de percepción, un encuentro con Jesús, abrió nuestros ojos y vimos su gloria como un unigénito, de Dios lleno de gracia, de verdad. Pero al final de esa primera carta de, de Juan a los cristianos, ¿cómo crees que termina? Sus últimas palabras del apóstol Juan al terminar su primera epístola. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dices, Lenin, pero yo sí adoro a Dios. Yo sí adoro a Dios. Adoro al Dios de la Biblia. Pero tu condición es como la acabamos de describir. Vives un estilo de vida en el que parece que no hay sentidos espirituales. Entonces, te sugiero... Te sugiero que una muy alta probabilidad es que hay un ídolo en tu corazón. Pero aunque yo, aunque yo estoy adorando a Jesús... Bueno, escucha esto. La nación de Israel... La nación de Israel hizo un becerro de oro después de haber visto el poder de Dios, después de haber sido sacados de Egipto, después de ver el monte y la gloria de Dios bajando y Dios hablándoles y ellos escuchando su voz como de trueno, ellos hicieron un becerro de oro y dijeron este es Jehová, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, adorémosle eso es exactamente lo que pasó con ellos y te sugiero que eso sucede con mucha frecuencia con los cristianos tomamos no tomamos madera y fabricamos su Dios no tomamos plata y oro y fundimos una imagen no pero tomamos las verdades de la Biblia y las vamos cortando lijando editando a nuestro gusto para terminar con una versión de Jesús que más bien más bien es una versión de Jesús hecha a nuestra imagen y a nuestra semejanza yo quiero sugerirte que hagas este análisis de verdad preciosos semillosos esto no lo podemos tomar a la ligera estoy dirigiéndome a cristianos ¿Qué verdades de la palabra de Dios? Te cuesta mucho trabajo aceptar. No. Dios no castiga. Dios no castiga. Dios nunca se enoja. Porque yo jamás haría algo así. O porque yo considero que eso es malo. Pues, pues en un caso semejante. Esa manera de pensar está mal. Y entonces vamos suprimiendo. Vamos maquillando. Vamos diluyendo esos aspectos de Dios o su gracia, a lo mejor a ti te da miedo este rollo de la gracia de Dios y dices no, 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 ¿cómo Dios va a ser un Dios de gracia? no, 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 o sea sí, sí, sí es un Dios de gracia pero, pero no hay que exagerarla porque, ¿por qué? la gracia de Dios no puede ser más exagerada de lo que ya es en la palabra de Dios por supuesto su gracia no es una, no es una licencia para pecar pero si nos incomoda la realidad de un Dios lleno de gracia, podríamos estar terminando con un ídolo, confeccionando las verdades de Dios, reveladas a través de su palabra, editándolas a nuestro placer, para terminar con un Jesús como yo. Salmo 50, Salmo 50. Es más, vamos a leerlo ahora mismo, aunque ya pasamos por ahí. Salmo 50, mira esto, esto es... Oh. Uf, Salmo 50, verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de mi palabra, de la Biblia? ¿Qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca llamándote cristiano? Pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él Con los adúlteros era tu parte Tu boca metías en mal Tu lengua componía engaño Tomabas asiento Hablabas contra tu hermano Contra el hijo de tu madre ponías infamia Estas cosas hiciste Yo he callado Y mira, Salmo 50, verso 21 Pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Cómo puede ser que esas personas se olvidan de Dios si se la pasan hablando de Dios? Porque olvidan la imagen fiel y completa que la Biblia nos presenta del Dios vivo y verdadero. Entended ahora esto No pienses que Dios es como tú Ah Esto no me gusta de la Biblia Supongo que a Dios tampoco le gusta Yo no corregiría a mis hijos Supongo que Dios no me va a corregir a mí Hay un límite a mi gracia Supongo que Dios tiene un límite a la suya Y comenzamos a confeccionar Un Jesús a nuestra imagen a nuestra semejanza. Entonces no se trata nada más de, no adoro imágenes, pero qué imágenes mentales, qué imágenes doctrinales tenemos tú y yo del Dios de la Biblia. Isaías 44, verso 21. Qué interesante, hablando de esto, ¿no? Cuidado los que os olvidáis de Dios. Ahora Isaías 44, verso 21, acuérdate. Es este, es este ruego del Señor acuérdate de estas cosas oh Jacob e Israel porque mi siervo eres tú yo te formé siervo mío eres tú subraya esto en tu Biblia por favor y léelo en voz alta Israel no me olvides Israel no me olvides ¿Qué podemos hacer ante un Dios que insiste en amarnos así? ¿Que insiste en buscarnos? ¿Que nos ruega? No me olvides. Jesucristo, la noche que fue entregado, la, la última cena que él tuvo con sus discípulos, tomó el pan. Lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. No me olviden. Tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebé de ella todos en memoria de mí. No me olviden. El apóstol Pablo Escribiéndole a su joven discípulo Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. ¿No te pasa que... Bueno, sí te pasa. Obviamente te pasa. Que recuerdas lo que no deberías estar recordando. Y olvidas lo que no deberías olvidar. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y el Señor le ruega a su pueblo no me olvides y siendo honestos no podemos ver, ver este mensaje y decir ah, eso le pasaba a la nación de Israel pero a nosotros no nos pasa no podemos decir esto no podemos decir esto ¿Cuántas veces incluso las palabras literales de nuestra boca son estas se me olvidó se me olvidó orar se me olvidó leer se me olvidó la reunión, se me olvidó, se me olvidó. ¿Estás olvidando una actividad o estás olvidándote de una persona? Ídolo. Eso sería un ídolo, estás adorando un ídolo. Dice el verso 22, Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Desde mi ventana muchas veces veo hacia el hermoso Cerro de las Mitras y me asombra cómo muchas veces, sobre todo en mañanas muy frescas, de pronto el Cerro de las Mitras está lleno de neblina. O a veces hay una niebla, muy ligera, pero la, la puedes ver. Y bajo a la cocina, me hago un café, hago mis cosas. y Luego subo de nuevo y vuelvo a ver y ya no hay nada. Y el Señor está diciendo esto. Es, Ey, toda esta imagen que pinté de la idolatría. Tú caíste en eso. Conociéndome, caíste en eso porque te olvidaste de mí. Te olvidaste de mi palabra. Realmente pasó, pero yo he borrado tus pecados yo los he borrado así como la niebla que en un momento la ves y en un instante ya no está yo por amor a mí mismo he borrado tus pecados y ahora el Señor dice vuélvete a mí esa es la razón chicos cuando tú y yo pecamos observa que no dije si alguna vez pecamos sino cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo pecamos, la razón principal para venir y confesar nuestros pecados y volver al Señor en arrepentimiento es porque Él ya pagó un precio para que esos pecados sean borrados. Que es, es de vital importancia que tú y yo comprendamos, comprendamos el acto definitivo de Dios en la cruz del Calvario. Al pagar nuestros pecados Y quitar de en medio aquello que nos estorba Por eso cuando tú y yo pecamos Lo único que estorba nuestra relación con Dios Es callar nuestro pecado y no confesarlo Porque si lo confesamos Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad no hay razón, escucha esto No hay razón para que sigas ocultando, guardando Escondiendo ese pecado, eso que tú sabes que es pecado Y muchas veces Con con, con enorme sorpresa Descubro que muchos cristianos no confiesan sus pecados porque dicen pues Dios ya lo sabe todo pero hey no, cuando, escucha esto confesar nuestros pecados no significa informarle a Dios algo que él no sepa lo estamos viendo aquí hey yo te formé desde el vientre y conozco tu final desde el principio conozco todos sus tropiezos pasados, presentes y futuros entonces confesar nuestros pecados no, no, no tiene que ver con darle a Dios información que él no tiene no tiene si tiene que ver con tú y yo, acceder a un recurso que nos hace falta, el perdón de Dios. Hablar lo mismo, eso es confesar. Hablar lo mismo, llamar al pecado, pecado. La razón, escucha esto, ni bien, ni bien estés consciente de que has pecado contra Dios, corre a la cruz vuelve al Señor, el Señor te lo está diciendo aquí, vuelve, vuelve a mí, porque yo he borrado tus pecados, regresa, verso 23, Isaías 44, 23, cantadlo, esos esos cielos, porque Jehová lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado, Bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el varón, a quien Jehová, Jehová no inculpa de pecado. ¿Por qué no hay gozo en la vida de un creyente muchas veces? Muchas, muchas veces, muchas veces se debe a que no confesamos nuestro pecado. El Señor puede volvernos el gozo de su salvación. Y es justo lo que está aquí. El Señor llama a su pueblo a volver y experimentar su gozo. Isaías 44, verso 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, ¿Qué hago? Volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. que dice a Jerusalén? Esa ciudad que está ya destruida. Esa ciudad cuyos habitantes fueron llevados cautivos y no existe forma en la que socialmente, económicamente, culturalmente, espiritualmente, políticamente vuelvan a ser una nación otra vez bueno a esa ciudad el Señor le dice serás habitada Isaías 44 verso 26 serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas en el hebreo es muy enfático yo reedificaré que dice a las profundidades secados y tus ríos Haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso es impresionante, eso es increíble, eso es increíble. ¿Quién podría restaurar mi vida? Tal vez te preguntas, bueno, aquel que, solo asómate por tu ventana. Y mira los cielos. El que extendió los cielos, ese puede restaurar tu vida. El que formó la tierra. El que tiene el control de la historia. El que es capaz de levantar. Hay, hay varias cosas muy interesantes aquí. Pero, pero está claro el punto, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Y Dios dice, yo voy a reedificarte. Yo voy a reedificarte. Hay un dato interesante. Versos 27 y 28. Dios mío, yo quería llegar al capítulo 46. Pero hay dos cosas muy interesantes. Versos 27 y 28. Tenme paciencia, por favor. Tenme paciencia. Isaías 44, versos 27 y 28. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice, decido. Es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto es impresionante porque Isaías está escribiendo esto 150 años antes de que nazca Asirio. Cuando Isaías está escribiendo esto, Asiria es la potencia más grande, la potencia mundial, la primera potencia mundial. Asiria es de quien todo el mundo tiene miedo. Asiria es la primera potencia mundial. Babilonia apenas está por ahí asomándose, emergiendo, ¿no? Pero aún no es una potencia mundial. Faltan años para que Babilonia, de hecho, derrote a los asirios. Y eventualmente Babilonia sitie Jerusalén y se los lleve cautivos. Pero aún falta mucho más para que Persia se levante como la primera potencia mundial y derrote a Babilonia. Cosa que en su momento todo el mundo pensaba esto es imposible. ¿Quién podrá conquistar Babilonia? Es la última maravilla tecnológica, arquitectónica, estructural. La ciudad es impresionante. Una muralla, un muro. Un muro impresionante con dimensiones colosales, o sea, olvídate del muro de Trump, olvídate de eso, eso es, es una broma, es un chiste comparado con Babilonia, tan así, escucha esto, eh, estaban tan seguros de que Babilonia jamás podría caer, que cuando Belsasar, el rey en turno, cuando los persas, Ciro conquista la ciudad, Belsasar era el rey de Babilonia en ese tiempo, y Belsasar al saber que Ciro se dirigía hacia Babilonia para atacarla, ¿sabes qué es lo que hizo, qué es lo que hizo Belsasar, rey de Babilonia?, vamos a reunir a todos los príncipes y a todos los hombres importantes, a todos los gobernadores, todos los satra... Ay, que... vamos a voy a reunir a todos mis funcionarios, y vamos a hacer una mega fiesta, mega orgía borrachera que dure semanas. Tenemos aquí licor, tenemos agua. El río Eufrates pasaba por el medio de la ciudad. Tenemos agua, tenemos alimento, tenemos jardines colgantes, tenemos vino. Tenemos Que ellos gasten sus municiones, sus flechas, sus caballos, sus provisiones. Jamás van a hacernos caer. Observa esto. Verso 27, Isaías 44. Dios dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Cómo crees que cayó Babilonia? Ciro sí, tuvo esta magnífica idea de desviar, idearon un plan para desviar el curso del río Éufrates. El río Éufrates que pasaba por debajo de las puertas de la ciudad de Babilonia. Por supuesto, cuando el río tenía su cauce normal, las puertas de la ciudad quedaban completamente inundadas y el río pasaba por en medio por un canal. Bueno, Ciro logró desviar el curso del río. El nivel del agua bajó tanto que los soldados pudieron pasar por debajo, meterse a la ciudad y mientras, él, mientras ellos estaban entrando a la ciudad, literalmente, escucha esto, literalmente, mientras Ciro y sus soldados entraban por debajo. Belsasar, confiado, no nos va a pasar nada. No, nah, yo tengo otros datos, hijo. A nosotros no nos van a hacer absolutamente nada. Él está emborrachándose con sus, sus hombres de estado y... Una mano aparece en la pared. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. En otras palabras, te pesamos y no pesas lo que dices. No eres ni la mitad de lo que dices. Tu, tu confianza en ti mismo está sobrevaluada. Y hoy mismo, en este mismo instante, el reino pasará de ti a los medos y a los persas y Daniel, el profeta Daniel me encanta porque es, esto es como es como Infinity War donde ves a todos los superhéroes ahí pero es como un crossover, pero ahí está el, el, el profeta Daniel es quien interpreta esto y, y, y la Biblia nos dice en Daniel capítulo 5 que cuando Belsasar escuchó esto se, 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 se debilitaron sus lomos, eso dice la reina Valera, básicamente lo que significa es que el rey Belsasar Se le aflojó la panza y tuvo un pequeño accidente y hubiera sido una buena idea haber usado pañal ese día. Dios hace esto y Dios anuncia de, de, de un modo escalofriante, con tanta precisión, que la ciudad de Babilonia caerá justamente a través de este río siendo secado. Capítulo 45, así dice Jehová a su ungido. Es interesante porque esa es la palabra Mesías. Y está hablando de Ciro. 150 años para que Ciro nazca. Así que Jehová. Así dice Jehová su ungido. A Ciro. Al cual tomé yo por su mano derecha. Para sujetar naciones. Delante de él. Y desatar lomos de reyes. Les dio diarrea. Literalmente eso es lo que significa. Para abrir delante de él puertas. Las puertas de Babilonia. Y las puertas no se cerrarán, yo iré delante de, de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos. Y los secretos muy guardados, la historia nos dice que el rey Belsasar tenía en un lugar secreto, en una cámara secreta, justamente todos los utensilios del templo de Jerusalén que Nabucodonosor llevó de Jerusalén a Babilonia. Y Dios está diciendo, todo ese tesoro que pertenecía a mi casa, todos esos instrumentos que servían para adorarme y que fueron llevados a Babilonia y profanados por Nabucodonosor. Yo voy a hacer que todos esos tesoros muy, muy guardados caigan en el mano de Ciro. Y escucha esto. Dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre y la tradición nos dice que cuando Siro entra y toma la ciudad el profeta Daniel le dice te estábamos esperando mi pueblo y yo te estábamos esperando cómo que me estaban esperando mira aquí está tu nombre Siro en el libro de Isaías nuestro Dios es aquel que tiene control de todas las cosas Es el creador de los cielos y la tierra Nuestro Dios permitió que fuésemos llevados cautivos por Babilonia Por nuestros pecados Y nuestro Dios grande en misericordia Anunció que te iba a levantar a ti Para entregarte a Babilonia Y para que tú dijeras Mira, mira sido Isaías 44, 26 Tú vas a dar esta orden de que Jerusalén vuelva a ser habitada y las ciudades de Judá van a ser redificadas y tú vas a hacer que los tesoros de la casa de Jehová regresen y el templo vuelva a ser levantado y Esdras capítulo 1 nos dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, y Ciro emitió este decreto, todos los adoradores de Jehová pueden regresar a Jerusalén y pueden reedificar la ciudad. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Mira el verso 4, aún más impresionante. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Dios le dice a Siro esto. Yo te puse nombre, no fue idea de tus papás, fue idea mía. Yo te puse nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. El Dios que conoce el fin desde el principio. Aquel que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y yo imagino al pueblo de Israel escuchando esto. ¿Cómo podría Dios usar un pagano? ¿Cómo podría Dios tener una relación personal con alguien que ni siquiera jamás escuchó acerca de Jehová, el Dios de Israel? Y aquí estamos tú y yo el día de hoy. Dios no solo escogió antes de la fundación del mundo a Ciro. ¿Cómo puede Dios usar un pagano? Bueno, ¿cómo puede Dios usar un tasqueño? ¿Cómo puede Dios usar un chilango? ¿Cómo puede Dios usar a un mexicano? Ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Verso 5, Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová. Y ninguno más que yo, lee esto conmigo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién está en control de todas estas situaciones que nos parecen incluso fortuitas? De pronto las cosas están muy bien. Y de pronto las cosas están muy mal. De pronto ya vemos la luz al final del túnel. Y de, de pronto otra vez tinieblas. De pronto paz. Y al día siguiente, de la nada, adversidad. Y Dios dice esto. Yo creo estas cosas. ¿Cómo? ¿Dios crea las tinieblas? Sí. ¿Dios crea la adversidad? Sí. Dios está en control de todas estas cosas. Así como Dios es capaz de tomar la vida y las acciones de un pagano para cumplir sus propósitos. Dios es capaz de usar incluso, escucha esto. De usar la adversidad y el dolor para cumplir sus propósitos. Ese versículo es tan, tan poco citado, tan poco meditado. Déjame sugerirte que esta es incluso una... Tal vez, no, tal vez no una promesa, pero un versículo que debiéramos tener a la mano. Es Él. Es Él quien está en control de lo que aparentemente es un caos, sin sentido y sin propósito. Él es capaz de darle propósito significado, utilidad a la adversidad la más grande lección de este principio la aprendió justamente el pueblo de Dios durante 70 años en Babilonia no fue algo hermoso no fue algo bello no fue algo lindo que Babilonia destruyera la ciudad y llevara cautivos al pueblo de Israel pero Dios tomó todo eso y lo usó para un propósito de redención Dios tomó todo ese dolor, toda esa adversidad y la redimió dándole valor ¿cómo? usando esas cosas para hacer una obra en el corazón de la nación de Israel Israel insistía en adorar ídolos, insistía en adorar ídolos y Dios le decía no, no eso te va a destruir. Porque te vuelves como lo que, te, lo que adoras. Te vuelves como lo que adoras. Yo no quiero que ya no veas. Yo no quiero que ya no escuchas. Yo quiero que veas. Quiero que escuches. Si insistes en adorar ídolos. Tu vida va a acabar completamente arruinada. Destruida. Vas a caer, tropezar constantemente. Porque te vas a atrofiar Porque te vuelves como aquello que adoras. Pues quiero mis ídolos. Ok, ¿quieres ídolos? Voy a retirar mi protección de tu vida. Voy a dejar de insistirte y voy a permitir que obtengas lo que tu corazón tanto desea. ¿Quieres ídolos? Dátelo. Viene Babilonia, se los lleva cautivos por 70 años, se hastían de ídolos. Y nunca más, eso es interesante, nunca más la nación de Israel, nunca más volvió a permitir la idolatría en su vida, nunca más. Hace un, hace un par de días, hace un par de días, me, me voy a balconear, perdón, me voy a balconear, pero hace un par de días, eh, Belencita insiste en, com en comer picante, bueno, quiere comer picante, pero... Tiene, tiene algunos problemas en su, en su estomaguito Es muy sensible Y entonces eh, Mi esposita y yo hemos tomado la decisión de, de no permitirle comer picante Porque es algo que le va a hacer daño a ella Le va a hacer daño Entonces el otro día insistió en comer Y, y digo, no, no quiero distraer a nadie del estudio Pero preparé una salsa roja Morcajeteada uf, Chulada Deliciosa, estaba impresionante y entonces mi hija insistió en que quería echarle salsa, que quería echarle salsa, que quería echarle salsa. Entonces le dije que no. Y, y, y así se me puso toda achicopalada. Entonces insistió tanto. Y mi negativa, o sea, al decirle no, la puso de un modo tan así que ya hasta, hasta, como que afectó nuestra relación en ese momento. ¿no? Pues, ya estás, o sea, estás toda aguitada porque te estoy cuidando. ¿Sabes qué? Pásame tu plato hijita ¿Quieres chile? Es más, yo te lo voy a servir mi amor Órale, ahí está tu cucharadita De salsita Pobre Belencita Pobre Belencita Pobre Belencita Nomás no sonreía Así como que estaba aguantando vara Pero su cara estaba más roja Que bueno Nomás de pronto este, comió muy rápido y, Con permiso Llevó su plato y, y, y corrió a donde la fruta, agarró una manzana y se subió a su cuarto. Nomás le, le vimos los ojitos todos rojos, 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 rojos. Ro, ro. Y fue como, ok, aprendí, aprendiste la lección. Bueno, es lo mismo, es lo mismo que Dios hizo al permitir, al permitir, al permitir la adversidad, la terrible adversidad del cautiverio babilónico. Dios estaba enseñándole una lección a su pueblo. Y yo quiero sugerirte esto. Cada vez que te encuentres en medio de adversidad, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, hay ídolos en mi corazón. Señor, ¿me he olvidado de ti? Señor, ¿estoy persiguiendo mis propios propósitos? Estoy persiguiendo, estoy siguiendo mi propio corazón En lugar de seguirte a ti Seguir tus verdades Seguir tu palabra Señor, te he convertido a ti En mi mente En un ídolo hecho a mi imagen y a mi semejanza Y estás usando la adversidad en la que me encuentro Para hacerme despertar Creo que todos tenemos que hacernos esta pregunta esta noche ¿A quién estamos adorando realmente? Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por la manera en la que cuidas de nosotros. ¿Cuánto necesitábamos hoy escuchar? Escuchar este mensaje de parte de ti. No temas. Señor, no somos nadie para descalificar... Y criticar a la nación de Israel. O asombrarnos de ellos. Porque nosotros no somos distintos Señor. No somos mejores que nuestros padres. Decía el profeta Elías. No soy mejor que mis padres. Y nosotros no somos mejores que la nación de Israel Señor. Somos propensos. Somos propensos a no darte a ti la gloria. Somos propensos a que a pesar de haberte conocido. No te glorificamos ni te damos gracias. Nos envanecemos en nuestros propios pensamientos y profesando ser sabios nos volvemos necios. Cambiando la gloria del Dios incorruptible por cualquier otra cosa, por cualquier otra idea, por cualquier otra experiencia. Perdónanos Señor. Y especialmente en medio de esta adversidad en la que nos encontramos el mundo entero Señor. Limpia nuestro corazón de idolatría Limpia tu iglesia Señor De idolatría Y permítenos Señor vivir En tu luz Permítenos Señor vivir A la luz de esta realidad No hay Dios fuera de ti Y nada más nos puede satisfacer sino tú, Señor. Permítenos aprender esa lección. Que aquel viejo himno repite. Solo Dios hace al hombre feliz. Permítenos experimentar satisfacción en ti. Señor, tú prometiste enviar tu Espíritu Santo y restaurar a tu pueblo. Bueno, ahora envía a tu Espíritu Santo sobre nosotros esta noche, Señor. Derrama tu Espíritu sobre cada semilloso, Señor. Perdona nuestros pecados. Derrama tu Espíritu en nosotros y vuélvenos el gozo de tu salvación. Restaura nuestra relación contigo, Señor. Y vuélvenos la vista, Señor. Y permítanos ver las cosas como realmente son. Y no permitas que sigamos siendo engañados por nuestro corazón, que es engañoso, que es perverso más que todas las cosas. Y Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hay, hay misericordia y hay gracia en Ti para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús y gracias por hablarnos esta noche a través de Tu Palabra, en el nombre de Jesús.